1: המשפט לנינגרד הראשון החל לפני 50 שנה ו-12 יום. נשפטו בו 11 יהודים רוסים, למעשה 12, שניסו לחטוף מטוס נוסעים קטן ורק. הם ידעו כי אין להם כל סיכוי להצליח, אבל רצו לעורר את דעת הקהל הבינלאומית לענות היהודים ברוסיה הסובייטית. הם נדונו לעונשי מאסר ממושכים ולמוות. ואכן חוללו סערה בינלאומית קשה, שבעקבותיה לא זו בלבד שגזרי הדין הומתקו, ושום אדם לא הוצא להורג, אלא גם נפתח מסך הברזל לכ-300 אלף אזרחי ברית המועצות. זה קרה כאמור בשנות ה-70 של המאה שעברה. ומכלל היוצאים מברית המועצות היו רבע מיליון יהודים. 160 אלף מהם עלו ארצה. זה היה אירוע היסטורי בעל ממדים אפיים, ובמלאת לו חצי מאה, נקדיש לו הבוקר משדר מיוחד. משדר שנקרא משפט לנינגרד הראשון. זו כותרתו, מביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחד ואלמוג. ניתוב השידור וההפקה, ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. נתחיל
2: להיזכר.
1: פרופסור שמעון רדליך, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: פרופסור רדליך הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, מן החוג לתולדות עם ישראל. מספריו נמנה שניים, הבוקר. תחייה על תנאי הוועד היהודי האנטי-פשיסטי, עלייתו ונפילתו, בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון והקיבוץ המאוחד, 1990, והספר באנגלית, מלחמה, סטליניזם והשואה, בהוצאת הרווד אקדמיק, 1995. והשאלה הראשונה אליך היא, המימד האישי והקשר להתעוררות
2: הלאומית
1: של יהודים בברית המועצות, פרופסור אדליך.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים. אה, היסטוריון הוא לא רק איש מקצוע, הוא גם אדם בעל רקע, שאיפות, תרבות. אה, הנושא של יהודי ברית המועצות התחיל לעניין אותי כבר כשהייתי סטודנט לתואר ראשון, והמשכתי הלאה והקדשתי עשרות שנים לעיסוק ביהודי ברית המועצות. התקופה הזאת של אחרי מלחמת ששת הימים הייתה מאוד מרגשת עבורי, גם מבחינה מקצועית. התחלתי לפגוש אנשים שהיו קשורים מבחינה מדינית אה, ליהודי ברית המועצות. פגשתי פעם אחת בביתו את שאול אביגור, שהקדיש הרבה זמן ומאמצים ליהודי ברית המועצות. הייתי תלמידו של פרופ' אטינגר, שגם הוא עסק בכך. ולעניין הקונקרטי, באחד הימים בראשית שנות ה-70 הזמין אותי פרופסור אטינגר אליו הביתה בירושלים ומסר לי חבילה גדולה של מסמכים. אלה היו העתקים של הפטיציות או העצומות שנכתבו על ידי יהודי ברית המועצות מכל רחבי המדינה וזה למעשה היה אחד מה, מהאמצעים של התנועה החדשה הישנה הזאת שאנחנו יכולים לכנות אותה אה, התנועה הלאומית הציונית בקרב יהודי ברית המועצות.
1: כן, אני מבין, אולי תוכל בכמה מילים, ממש בכמה מילים, לתאר את האירוע עצמו.
2: אתה מתכוון ללא אירוע חד פעמי, אלא התופעה הזאת.
1: האירוע לא היה חד פעמי, הוא היה תחילתו של תהליך, אבל כן.
2: כן, זה קצת... תהליך שבעצם הניסיון לחטיפת המטוס לפני 50 שנה היה אחד הביטויים הכי דרמטיים שלו, אבל עלינו לשים את ה... למקם את האירוע הדרמטי הבודד הזה והחשוב הזה בתוך הקשר היסטורי הרבה יותר רחב. והוא. והוא. לא אעסוק בשנות ה-20 וה-30, כי לא זו התקופה שחקרתי אותה, גם אז היו זרמים לאומיים וציוניים בברית המועצות. אתחיל במלחמת העולם השנייה, שבה התמקדתי הרבה שנים. ובכן, הביטוי הכי בולט של הזהות היהודית הלאומית באותה תקופה היה הייסוד של הוועד היהודי האנטי-פשיסטי שנוסד למטרות פוליטיות, תעמולתיות, אבל יהודי ברית המועצות בזמן המלחמה ומייד לאחריה הושפעו כל כך הרבה מהשואה ומתקומת מדינת ישראל כך שהמוסד הזה הפך לאיזשהו מוקד מוקד טבעי לפניות של יהודים. ואזכיר כמה דוגמאות. Ee, בסביבות 47'-48' מתחילות לזרום פניות של יהודים בודדים לוועד כדי להתגייס לתמיכה במדינה היהודית המתהווה, וזה מבטא זרמים uh, ציוניים. בברית המועצות. אחר כך אנחנו עדים לשנים השחורות, סוף שנות ה-40 עד 1953 עד מותו של סטלין, כמובן שאז הכל הושתק, ואחר כך מגיעה התקופה של הפוסט-סטליניזם והביקורת נגד תקופת סטלין, ואנחנו עדים לתחילתה של תנועה של דיסידנטים בתחום הכללי הסובייטי וביניהם מתחילים להופיע גם שמות של יהודים. ופה הייתי רוצה להדגיש שלפחות בתחילתה התנועה היהודית או המחתרת היהודית הדיסידנטית הייתה חלק בלתי נפרד כמעט מהתנועה הדיסידנטית הדמוקרטית הכללית. האנשים האלה הכירו אחד את השני, הם חלקו אחד עם השני את, את אותן המטרות לשינוי המשטר בברית המעצות, ורק לאחר, לאחר מכן, ובהשפעת מלחמת ששת הימים, התחילו להתחדד המטרות היהודיות הספציפיות שבמרכזן אפשרות והרשות מטעם השלטונות לתת לאותם יהודים שרוצים לעזוב את ברית המועצות ולעלות למדינת ישראל. זה ככה בקווים מאוד כלליים.
1: אז אנחנו נסתפק בזה בשלב זה, יישאר איתנו על הקו, פרופסור אדליך, כי אני רוצה לעבור לעד השני, והוא דוקטור יעקב ליבנה. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב ושבת שלום. דוקטור ליבני הוא מנהל מחלקת אירואסיה במשרד החוץ והשגריר המיועד לפולין. בשנים 1997-1994 היה דובר השגרירות הישראלית במוסקבה ואחר כך יועץ מדיני בשגרירות בברלין. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת ביחסי ישראל ברית המועצות בשנים המאוד קריטיות 1948-1956 לפני שאני פונה אליך בשאלה הראשונה, אתה רוצה להעיר משהו על דבריו של אה, פרופסור אדליך, או לחדד מעט את האירוע עצמו, דוקטור ליבנה?
3: טוב, אני חושב אם אנחנו מסתכלים באמת על כל הסוגיה של יהדות ברית המועצות או יהדות רוסיה, אז אנחנו רואים פה רצף היסטורי שכמובן מתחיל עוד בתקופה הצארית, וצריך לזכור את זה, בתקופה הצארית משהו כמו 70% מכלל העם היהודי בעולם היו במדינה הרוסית, חיו במדינה הרוסית ומשם התחילו להתפזר, להגר, בהתחלה בעיקר לצפון אמריקה, באיזשהו שלב גם לארץ ישראל. עכשיו חשוב לזכור את זה, מכיוון שהיחס של המדינה הרוסית לנושא של הגירה עבר, עבר שינויים, הוא לא היה אחיד. בתקופה הצארית למשל, די תמכו בזה, היה נוח מכל מיני סיבות, גם סיבות פנים, גם סיבות חוץ, שיהודים יהגרו מתוך רוסיה, והיחס הזה לא השתנה בבת אחת. כלומר, גם לאחר שהוקמה רוסיה הסובייטית או ברית המועצות ב-1917 ואילך, עדיין במשך כעשור אפשר היה במידה כזו או אחרת לצאת מרוסיה, לעלות לארץ ישראל או לצאת למקומות אחרים. האפשרות הזאת הסתיימה סופית רק במחצית השנייה של שנות ה-20, פחות או יותר מקביל לתקופה שבה סטלין השתלט על ברית המועצות, ועדיין נשארו בברית המועצות יהודים רבים מאוד, כמובן לאחר מכן מלחמת העולם השנייה, השואה, לאחר מלחמת העולם השנייה אנחנו מוצאים ציבור של כ-3 מיליון יהודים שחיים בתוך ברית המועצות. Uh, ועדיין יש שם לא מעט פעילים ציונים ותיקים וסתם אנשים uh, שלא בהכרח רוצים להישאר בברית המועצות, רוצים לצאת משם, רוצים לה, uh, לעלות לארץ. Uh, כמובן אחרי המלחמה הדבר הזה לא מתאפשר uh, להם. עכשיו נקודת המפתח הבאה uh, זה הקמת מדינת ישראל. ישראל מוקמת ב-1948. בסיוע מאוד אינטנסיבי של ברית המועצות, ששוב אמר מציין. הזה,
1: אמר את זה כל הזמן דוד בן-גוריון, שבלי ברית המועצות היה לנו, איך לומר, במלחמת העצמאות הרבה הרבה יותר קשה.
3: לגמרי. בעדינות. <אדינות> לגמרי, וזה מהרבה מאוד בחינות, גם ברמה דיפלומטית, למשל הצהרת הכ"ט בנובמבר באו"ם.
1: הנאום פשוט... של גרומיקו, כן.
3: הנאום של, של גרומיקו ש, שעוד קדם לזה, ההצבעה עצמה שבסופו של יום היא שאפשרה, כלומר העמדה הסובייטית היא שאפשרה את העברת ההחלטה של הכ"ט בנובמבר. אחר כך הסובייטים עמדו מול כל מיני ניסיונות, דווקא הברית, של הברית, של בריטניה, לשנות את, ה, את הכיוון. ומה שאולי יותר חשוב בהקשר שבו אנחנו מדברים, ברית המועצות היא זאת שאפשרה לכמה מאות אלפי יהודים לצאת מתוך השטח הסובייטי למערב ומשם לארץ ישראל. אנחנו מדברים בשנים שאחרי המלחמה, בערך בחמש השנים, חמש-שש השנים שאחרי המלחמה, כלומר משנת 46' כזה עד אה, שנת 51', אנחנו מדברים על כ-300 אלף יהודים שעוזבים את השטח הסובייטי ומגיעים לארץ ישראל. עכשיו צריך לזכור כמובן, ישראל של אותם ימים, 300 אלף יהודים שמגיעים לפה, זו תרומה אדירה לא רק להתפתחות של ישראל, אלא לעצם היכולת שלה להתקיים. וזה הרקע בעצם שבו מתחיל הסיפור הסובייטי-ישראלי שקשור בנושא של יהודי ברית המועצות.
1: וישנה שנת מעבר, היא 1955, בחלק הזה של השאלה.
3: בהחלט, עוד לפני שמגיעים ל-55, ב-1948 מגיעה גולדה מאיר כשגררה הראשונה של מדינת ישראל.
1: בעצם היא צירה, היא לא נקראת שגרירה.
3: אכן כך, הדיוק הוא נכון. אז רוב הנציגויות הדיפלומטיות בעולם עדיין היו בדרג צירות, וכך גם היחסים בין ישראל לברית המועצות. אז הצירה, גולדה מאיר מגיעה למוסקבה, ואחד הדברים הראשונים שהיא עושה היא... אולי עוד בלי כל כך להבין את המשמעות ההיסטורית של זה, כי היה נתק אדיר, היום קשה לנו מאוד להבין את זה בעידן של אינטרנט ומידע מיידי שנגיש לכולנו, אז היה נתק אה, כמעט מוחלט בין היישוב בארץ לבין יהדות ברית המועצות, וכל פעם הגיעה לשם, ואחד הדברים הראשונים שהיא עושה, באופן טבעי, הולכת לבית הכנסת. והיא לא מבינה בעצם, ואף אחד לא יכול היה להבין את האפקט שהאקט הזה גרם. כל כאשר מגיע לאותו בית כנסת, בית הכנסת המרכזי במוסקבה, יוצאים לפגוש אותה בראש השנה ולאחר מכן ביום הכיפורים, למעלה מעשרת אלפים יהודים שמגיעים בצורה לגמרי ספונטנית.
1: ישנם צילומים מאותו אירוע.
3: ישנם אכן גם צילומים, וזו ההפגנה. הספונטנית הכי גדולה שמתבצעת בברית המועצות במשך עשרות שנים עד אז. דבר כזה לא ראתה מוסקבה, וזה משפיע לאחר מכן לאורך אה, עשרות שנים על כל המודעות, אה, גם של יהודי ברית המועצות, אבל גם על המודעות של המנהיגים פה בישראל, שיש יהדות בברית המועצות, דבר שלחלוטין לא היה מובן מאליו למקבלי ההחלטות פה. שהיהודים האלה רוצים בקשר עם הארץ, שרוצים לעלות לארץ, וזה בעצם ההתחלה של הסיפור.
1: אז בואו נתקדם מעט, ואני אשאר איתנו על הקו, דוקטור ליבנה. אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא דוקטור נתי קנטורוביץ'. בוקר טוב לך, שבת שלום, דוקטור קנטורוביץ'.
0: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, ושבת שלום.
1: דוקטור קנטורוביץ' הוא ראש מחלקת מידע ומחקר בארגון נתיב. במשרד ראש הממשלה. ממאמריו, התגובה הסובייטית למשפט אייכמן, יצא לאור ב, ביד ושם, השפעת השואה והקמת ישראל על המנהיגות היהודית בברית המועצות. והשאלה הראשונה אליך בהמשך לדברים ששמענו מפרופסור אדליך ומדוקטור ליבנה, העמדה הישראלית לגבי מאבק יהודי ברית המועצות.
0: אז כפי שיעקב ציין בצדק, ההנהגה הישראלית בסוף שנות ה-40 באמת לא, לא ידעה מה קורה בתוך ברית המועצות, ובפרט מה קורה עם הקהילה היהודית. הנתק היה כמעט מוחלט, אמנם היו קשרים במהלך מלחמת העולם השנייה, בדיוק המחקר של פרופ' רגליך עוסק בזה, באמת היו מגעים, היה גם ניסיון להביא משלחת יהודית מברית המועצות. לארץ ב-43' שקשל, כיום אנחנו יודעים, שוב בזכותו של פרופ' רבליף, שפשוט הייתה הנחיה סובייטית למשלחת הזאת לא להגיע לארץ, ובסופו של דבר לקראת היציאה למוסקבה, באמת אחד הדברים שהמשלחת, <coughs> סליחה, שהמשלחת הדיפלומטית <coughs> התבקשה לבדוק זה באמת הקשר הזה עם היהדות הסובייטית, וכמובן הביקור בבית הכנסת הגדול במוסקבה. והמגעים הראשוניים עם היהודים נתנו יסוד ברור וחד משמעי להבין שהיהדות הסובייטית רואה את עצמה כחלק מן העם היהודי. אגב, ההפגנה במוסקבה סביב בית הכנסת הגדול לא הייתה הראשונה. המפגן ההמוני הראשון, למעלה מאלף איש, התכנסו כבר ביולי 1948, באותו בית הכנסת הגדול, לתפילה המונית. חגיגית לציון הקמת מדינת ישראל. ממש לפני כשנה נחשפו תצלומים של האירוע, ובאמת ניתן לראות אנשים גודשים את בית הכנסת, גם בחלק התחתון, מי שמכיר, גם בעזרת נשים, חלקם אפילו לבושי מדים, כלומר היהודים עד כדי כך התרקשו נוכח הקמת מדינת ישראל, שבאמת ניסו להביע את אהדתם, חלקם בהחלט הגישו בקשות להגיע לישראל, להתגייס לשורות הצבא היהודי הלוחם, איך שהם הגדירו, כמובן רובם, כמובן כמעט שאף אחד לא קיבל אישור כזה, או, או אף אחד לא קיבל אישור כזה, חלקם גם במקום להגיע למזרח התיכון, בסופו של דבר מצאו את עצמם במזרח הרחוק מסיבות טבעיות. ולכן הנהגת מדינת ישראל הבינה שהקשר הזה קיים, הקשר הזה חזק. התחילו להיעשות פניות להנהגה הסובייטית בבקשה לאפשר ליהודים לצאת או לפחות לחלקם, הרי לשיעור לא מבוטל מאזרחי מדינת ישראל היו קרובי משפחה בברית המועצות, הורים, ילדים, אחים הסובייטים סירבו בתוקף אחת הפניות המשמעותיות ביותר הייתה לשר החוץ הסובייטי דאז אנדריי וישינסקי בתחילת 1950, שכמובן גם היא סורבה, וכתוצאה מכך כבר בתחיל, במהלך המחצית הראשונה של 1950 התקבלו מספר החלטות, כאשר הבולטת שבהן זה הנאום המפורסם של דוד בן גוריון בקיבוץ אפיקים שהוקם על ידי יוצאי ברית המועצות, אותם היהודים שקיבלו אישור לצאת מברית המועצות בשנות ה-20, שבקיבוץ הזה בפעם הראשונה נאמר בצורה גלויה ובולטת שמדינת ישראל לא תוותר על יהודי ברית המועצות ותעשה הכל כדי שהם יעלו לארץ. כתוצאה מכך התחיל תהליך של מה שהיום אנחנו קוראים עבודת מטה, כלומר הכנות לאיזושהי פעילות ממוסדת בקרב יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה. מזכיר לכם שאותה הבעיה של היציאה הייתה פחות או יותר בכל המדינות שברית המועצות שלטה בהן. וכבר ב-1952, במהלך המחצית השנייה של 1951, דובר על הקמה של איזושהי מסגרת ממשלתית שתטפל בזה. היו כמה, כמה הצעות, כמה ניסיונות. בסופו של דבר, במהלך מרץ-אפריל-מאי 1952, הוחלט על הקמת מסגרת ממשלתית מיוחדת שתטפל בכל הבעיה היהודית, בכל הנושא היהודי, בגוש המזרחי, שהיום אנחנו מכירים את הגוף הזה בשם נתיב, ולמעשה מ-1952 מדינת ישראל מגויסת באופן... מוחלט למאבק למען
1: יהודי ברית המועצות. כן, אבל באותו מרחב שנים, דוקטור קנטורוביץ', מתקיים פרדוקס, והפרדוקס הוא זה, מצד אחד ברית המועצות מסייעת למאבק שבשלביו הראשונים היה קשה מאוד של מלחמת העצמאות, מספקת נשק, מספקת תמיכה דיפלומטית, הנאום המוסרי. שאפשר לראות אותו באינטרנט של גרומיקו. מה אתם רוצים מהעם האומלל הזה? אלפיים שנה רודפים אותו באירופה, לא מגיע לו גג מעל הראש, וכל מיני דברים. אף אחד מהנציגים באו"ם לא העלה נאום מוסרי חוץ מגרומיקו. ומספקים נשק, ומצד אחר, כשמגיעה גולדה ומתאספים עשרת אלפים יהודים בבית הכנסת הראשי במוסקבה, וחזית בית הכנסת היא לא גדולה, הייתי שם, אני יודע על מה אני מדבר. איך נכנסים עשרת אלפים יהודים, זה פלא. וזה לצנינים בעיני ממשלת ברית המועצות. איך אתה מסביר את הפרדוקס הזה?
0: תראה, אפשר להגיד על סטלין הרבה דברים, אהבת ישראל לא הייתה מצויה בו לחלוטין. כלומר, זה, זה באמת נושא שעדיין לא נבדק באופן סופי. אבל uh, ישנן uh, עדויות, ישנן הוכחות עקיפות uh, שאהדה כלפי מדינת ישראל באמת הייתה הדבר האחרון uh, שהניע את סטלין לתמוך, uh, לתמוך בהקמתה. Uh, ככל הנראה היו לו אינטרסים גיאופוליטיים uh, מרחיקי לכת, שבשלב הנתון ההוא, הקמת מדינת ישראל, הקמת מרכז יהודי. שינקז לתוכו אה, אוכלוסייה יהודית גדולה, בעיקר ממזרח אירופה המתרוקנת באותה תקופה, מיהודים, אה, זה משהו ששירת את האינטרסים שלו. כלומר, הוא, הוא מן הסתם ניסה גם אה, אה, לתקוע טריז ביחסים בין האוכלוסייה הערבית לא, 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 לארה״ב ובריטניה, אבל אה, בעיקר שאיפתו הייתה לרוקן מזרח אירופה, שבאותה תקופה ברית המועצות ניסתה להשלים את תהליך ההשתלטות שלה עליה והיהודים היו מעין גורם מתסיס, שאני מזכיר לכם גם את הפוגרומים שהיו באותה תקופה בפולין נגד היהודים ולכן הוא פשוט רצה להוציא את היהודים משם, להעביר אותם למקום כלשהו, הרחק מאזור ההשפעה המיידי שלו ומה יעלה בגורלה של מדינת ישראל לאחר מכן לא בדיוק עניין אותו. לכן לא הייתה לו שום בעיה ביד אחת לתמוך במדינת ישראל, וביד השנייה למנוע מהיהודים להג... מאזורים שלו, מב... מתוך ברית המועצות, להגיע אליה בסופו של דבר.
1: כן. טוב, תודה לך, דוקטור קנטורוביץ', יישאר איתנו על הקו. אני חוזר אליך, פרופסור שמעון רדליך. קודם כל, כמה מילים. אתה בסוף דבריך מקודם, הזכרת את התנועה הלאומית הציונית בברית המועצות ולא הרחבת במסגרת ההיסטורית הכוללת את מה שהיא אולי תעשה את זה כעת?
2: אני אעשה את זה, אבל לפני כן שתי הערות לדברים שנאמרו לפני.
1: בבקשה, בבקשה.
2: דוקטור ליבנה דיבר על רשות סובייטית לתת ל-300,000 יהודים לעזוב את ברית המועצות ולעלות לישראל. זה לא מדויק וזאת הכללה די גסה. 300,000 האלה או 250,000 לא היו אזרחים סובייטים, אלה היו אזרחי פולין שכפליטים או מגורשים בפולטיז היו בברית המועצות בזמן המלחמה, ואחר כך על ידי הסכם עם ממשלת פולין החדשה הוסכם שהם יוכלו לעזוב את ברית המועצות. זה שחלק גדול מהם בהמשך השנים הגיע לישראל, זה אולי נכון, אבל הם לא הותרו ליציאה כאזרחים סובייטים. צריך לזכור את זה. דבר אחד. דבר שני, אנחנו מרבים, ואולי בטעות גם מדבריי אפשר להשתמע, שהייתה איזו תנועה לאומית ציונית עצומה בתוך ברית המועצות במשך כל השנים. וזה לא נכון. היו קבוצות די מצומצמות של תהילים והייתה הרגשה של זהות יהודית מתגברת בעקבות השואה. ואת זה אנחנו צריכים לזכור עד עצם הימים האלה. היה חלק קטן של תהילים והיו מסות שעשו את החישובים האישיים הענייניים שלהם. וכשהיה להם קל להשתמש בטיעונים של הפעילים כדי לעזוב את, את רוסיה הסובייטית, הם עזבו אותה. כלומר, אני מבקש עניין של פרופורציות, אוקיי? עכשיו, תזכירי בבקשה את השאלה הספציפית שלך.
1: כן, ש... השאלה הספציפית הייתה יהודי התנועה הלאומית הציונית בברית המועצות במסגרת ה... במסגרת ההיסטורית הכוללת, ואתה כבר התחלת לענות על זה.
2: אז אני חושב שמה שאמרתי קודם, כן, בהחלט. זה מתייחס לזה, שיש לך את המסות של שניים, שלושה מיליון בני אדם שהם שומעים, מגיבים. אבל הפעילים ואלה שמובילים את, ה, את, ה, את ה, נגיד המאבק והזהות הלאומית הציונית מבחינה מספרית הם קומץ די קטן.
1: אבל פרופסור אדליך, האם זה לא נכון לגבי כל
2: מהפכה חברתית? כן, זה נכון לגבי כל מהפכה, אבל צריך לזכור שלא להשתמש במונחים הקולניים האלה כאילו שכולם היו ציונים. אנחנו יודעים גם אחרי שהשערים נפתחו מברית המועצות, שחלק גדול ולפעמים יותר ממחצית היוצאים בכלל לא רצו להגיע לישראל. הם רצו לעזוב את רוסיה הסובייטית. הם לא היו ציונים. אבל היות והדרך הכי פשוטה והכי נוחה הייתה לישראל, אז הם הגיעו לכאן. לכן, דרך אגב, אני לא הייתי מכנה את התנועה של מאות האלפים והמיליון כעלייה. אני הייתי מכנה את זה במהן מושג מעורב, עלייה הגירה. ואחר כך יש לנו כמובן גם את הסוגיה של מיהו יהודי ואיך להגדיר יהודי ומי הם חצאי יהודים כלומר אני רוצה להפנות את הזרקור לזה שתופעה מאוד מאוד מסובכת ועם הרבה פנים ואני מבקש אה, לא, לא לנטות לפשטנויות. אה, אבל אני רציתי לעסוק, אם, אם מותר לי, ב, בתופעה מסוימת שאז בזמנו חקרתי אותה. וזאת אחת התופעות המרכזיות שביטאו את התופעה הזאת הלאומית הציונית שמטרתה הייתה לעזוב את ברית המוצות, להגיע ל- לישראל. וזו התופעה של הפטיציות, העצומות. אני יכול להגיד לכם שנורא התרגשתי כשאטינגר מסר לידי את, ה- את החבילה הזאת. אנחנו
1: נגיע ל- לעניין העצומות, פרופ' אדליך, <אח> נגיע. אני רוצה להתקדם אבל בצורה יותר מסודרת, אז יישאר איתנו על הקו. אני חוזר... כרגע אליך, דוקטור יעקב לבנה. קודם כל, אתה בוודאי תרצה להגיב על דבריו של פרופ' אדליך.
3: כן, בהחלט. אנחנו מדברים על תופעות שהן תופעות uh, מורכבות. כשמדברים על מדינה בסדר גודל של ברית המועצות ועל ציבור יהודי שחי בה של שלושה מיליון, ברור שהעסק הזה הוא מאוד מורכב והוא גם uh, משתנה עם, ה, עם הזמן. אז uh, נתחיל אחד אחד. קודם כל לגבי היקף הציונות בברית המועצות. אז... Uh, מה שפרופסור אדליך אומר זה נכון במידה רבה, אבל לתקופה הרבה יותר מאוחרת של שנות ה-70, ה-80 וה-90. כאשר אנחנו מסתכלים על יהדות ברית המועצות, למשל ה... בתחילת שנות ה-20, כלומר מיד אחרי המהפכה, אנחנו רואים תנועה ציונית שזוכה לתמיכה אדירה בקרב הציבור היהודי שם, והתמיכה הזאת מן הסתם לא נעלמת, אלא מה? כמו שאמרתי, במחצית השנייה של, בעיקר במחצית השנייה של שנות ה-20, פשוט מדכאים אותה. מדכאים אותה כמו שהמשטר הסביבייטי יודע לדכא זרמים שונים, ואז כאשר אנחנו פוגשים את הנושא הזה עשר, חמש עשרה, שנה לאחר מכן, כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, כל הנוף היהודי משתנה, זה גם כבר דור אחר. אנחנו באותו זמן כבר מדברים על דור שלם שגדל... בתוך ברית המועצות והיה חשוף למשטר דיכוי מאוד מאוד קשה שכוון לא רק כלפי היהודים, כוון כלפי כל העם הסובייטי. אז זה משהו שצריך לזכור אותו כשאנחנו מדברים על הפרופורציות ועל היקף הציונות בברית המועצות. אותו דבר נכון גם כשמדברים על עלייה, האם יהודים עלו מרצונם לישראל או נדחפו לכאן סיבות של רדיפות או, או שיקולים כלכליים, אז הם, הנושא הזה הוא בהחלט רלוונטי, הוא רלוונטי אבל לכל עלייה שהגיעה לפה. אפשר לקחת כל קבוצת עולים שהגיעה לארץ ישראל או למדינת ישראל מתחילת התנועה הציונית.
1: אבל אני מניח שפרופסור אדליך התכוון בעיקר לתקופה שבה ראש ממשלת אוסטריה, קרייסקי, שכביכול הוא צורר ישראל גדול, מסייע למדינת ישראל בבלוף הגדול הזה ששערי ארה״ב סגורים ומחוסר ברירה חלק גדול באמת מגיע לישראל, אני מניח.
3: אז שוב, באותה תקופה המצב כבר היה שונה, אבל הוא לא היה מאוד ייחודי, כן? אם ניקח את שנות ה-20 וה-30, היהודים שהגיעו לפה מפולין, מגרמניה, אותם אלה שנרדפו בידי היטלר, קרוב לוודאי שרובם המוחלט היה מגיע לארצות הברית, לו ארצות הברית פתוחה, הייתה פתוחה בפניהם.
1: אבל באותה ת... תקופה היא הייתה סגורה. נכון. בהחלט. אז בואו ניגש לשלב השני, 55-67, יחסה של מדינת ישראל. כמה מילים על זה, דוקטור ליבנה.
3: בהחלט. אנחנו רואים בעצם בסוף תקופת סטלין, מדינת ישראל אה, מתחילה אה, לשנות את הגישה שלה כלפי הסוגיה של יהודי ברית המועצות. אם אה, עד אז אה, היו הרבה מאוד ניסיונות אה, לפתוח את שערי ההגירה, הם היו כולם, כמעט כולם, רק ברמה הדיפלומטית. כלומר, הדיפלומטים של ישראל, גם במוסקבה, גם במקומות אחרים, כאשר היו פוגשים את העמיתים הסובייטים שלהם, ניסו לפעול, ניסו לשכנע, לפתוח את שערי העלייה. Uh, הדבר הזה כמובן לא עלה בידיהם, uh, למעט עשרות בודדות של איחודי uh, משפחות, הדבר הזה uh, לא קרה. בסוף תקופת סטלין uh, מתרחשים כמה אירועים שמשנים את זה. Uh, אנחנו רואים uh, התחלה של uh, מסע uh, ממש אנטי... Uh, אנטישמי, אי אפשר לקרוא לזה אחרת. שהשיא שלו היה במשפט הרופאים בתחילת חמישים ושלוש, זמן קצר לפני שסטלין אה, נט. בעקבות זה, אה, אה, בעקבות המסע האנטישמי הזה, נזרקת פצצה לחצר הציירות הסובייטית בתל אביב, היחסים הדיפלומטיים מתנתקים, וכאשר הם מתחדשים בקיץ חמישים אחרי שסטלין כבר איננו, מדינת ישראל מחליטה, פשוט צריך לזכור, כמו שנאתי אמר קודם, בינתיים מוקמת גם נתיב ב-52', ואז כשנה לאחר מכן, כאשר השגרירות הישראלית במוסקבה נפתחת שוב, האנשים שמגיעים, הדיפלומטים הישראלים שמגיעים למוסקבה, יש בהם גם אנשי נתיב, גם אנשי משרד החוץ, ומתחילה פעילות מודעת של להתחיל ליצור קשר עם כמה שיותר יהודים בברית המועצות. עכשיו, אותם אנשי קשר, בעיקר היו אותם הציונים הוותיקים שניסו לפעול בברית המועצות אז בשנת ה-20, לא הצליחו לצאת, נשארו שם. מי שעומד בראש הקבוצה הזאת, אנחנו מדברים על שנת 54-55 בעיקר, מי שעומד בראש הקבוצה הזאת זה איש בשם אליהו גוברמן, הוא יושב במוסקבה, מרכז סביבו קבוצה של כמה עשרות פעילים, מוסקבה, לנינגרד, במדינות, באזורים אחרים של ברית המועצות. שכל מה שהם עושים בעצם זה לקבל מידע אה, כתוב, עלונים, אה, עיתונים מהשגרירות הישראל, הישראלית במוסקבה, לפזר אותם אה, בקרב יהודים, וככה בהדרגה לנסות להגביר את המודעות אה, הציונית ובכלל אה, לתת מידע לאנשים על מה שקורה בישראל, כי היהודים לא ידעו מה שקורה ב- בישראל בכלל, כן. בגלל הנתק שהיה. Okay. ביולי 55 חל אירוע אה, דרמטי. אה, אליהו גוברמן נעצר, יחד איתו נעצרים אה, כל הפעילים סביבו, כל הרשת אה, שהייתה סביבו, ואחרי כמה שבועות אה, נעצרים ומגורשים שלושה דיפלומטים ישראלים, אה, בראשם נחמיה לבנון, לימים ראש נתיב. האירוע הזה משנה את היחס של מדינת ישראל ואת המודוס אופרנדי של מדינת ישראל בסוגיה הזאת. אם עד אז הפעילות הייתה דיפלומטית ושקטה, מאותו רגע ישראל מחליטה שבזירה הדיפלומטית הכפפות במידה רבה מוסרות, ומתחילה פעילות מול ממשלות המערב, מול הקהילות היהודיות במערב, כדי ללחוץ על מוסקבה לפתוח את השערים. והשנה הזאת,
1: 1955, היא השנה ש... שבה השינוי הזה קורה. כן. אז אני רוצה לחזור אליך, דוקטור קנטורוביץ'. אתה בוודאי תרצה להגיב על דבריו של יעקב לבנה, ואני הייתי רוצה גם לבקש ממך להרחיב מעט בעניין הקשר של התנועה הציונית בברית המועצות עדיין עם מדינת ישראל.
0: אז קודם כל, מותר, אני רוצה להגיב לדבריו של פרופ' רטליך, במידה מסוימת אפילו למחות על מה שהוא אמר, כלומר אי אפשר לכנות עלייה ספציפית למדינת ישראל כעלייה הגירה. שוב, ברור שאנחנו מדברים באמת על התופעה של שנות התשעים ואילך, אבל עדיין עצם, קודם כל, כינוי עלייה הגירה, ניתן לטפול לכל עלייה שמגיעה לארץ. בכל התקופות, במיוחד לאחר הקמת המדינה. בסופו של דבר ניתן כן לדבר על רגש יהודי ציוני במידה מסוימת בקרב יהודי ברית המועצות, ולו אם התבטא, לא, לא התבטא בסופו של דבר באמצעות מהירה מסיבית למדינת ישראל. העובדה שבה, שהגיעו למעלה ממיליון איש משנו, במהלך שנות ה-90 ועוד כ-160 איש, 160, אלף איש במהלך שנות ה-70 וה-80, בכל זאת מצביעה על איזשהו רצון, נכונות, ועובדה שהאנשים האלה נמצאים בארץ, ממשיכים להתגורר בארץ ולתרום אה, למדינת ישראל, אה, מאפשרת לנו להבין בצורה ברורה וחד משמעית שעדיין מדובר ביהודים, בחלק מן העם היהודי שהגיעו לכאן בזכות ולא בחסד. זה, אה, זה לגבי התגובה. באשר למה שקרה מ-55, כפי שיעקב בהחלט ציין, 1955, באמת השנה המשמעותית שהביאה לשינוי תפיסתי בהתנהלותה של מדינת ישראל בסוגיה של יהודי ברית המועצות, היה באמת ניסיון להשפיע על הסובייטים בצורה עקיפה באמצעות מספר שליחים, שליחי ספר, פוליטיקאים, אישי ציבור מערביים, ומזרחיים, כלומר גם אה, אה, ממרכז אסיה, אה, אה, מהמזרח הרחוק וכולי, למשל ראש ממשלת בורמה, אונו, כשביקר בארץ במאי 1955, התבקש על ידי ראש הממשלה דאז משה שרת להעביר מסר לא ישיר להנהגה הסובייטית שהמצב היהודי בברית המועצות הוא קשה. וצריך לאפשר להם להתאחד עם קרוביהם בישראל. אונו אכן עשה זאת, רק עשה עוד דבר אחד. כשהסובייטים לחצו עליו, הוא אמר, אני לא קשור לכך, הישראלים ביקשו ממני. כלומר, מרגע זה, כפי שגם יעקב ציין בצדק, התפיסה, הפרדיגמה משתנה. מדינת ישראל מבינה שהיא לבדה לא תוכל לעמוד נגד המעצמה, אחת משתי המעצמות החזקות ביותר בעולם. מזכיר באותה תקופה גם מתחיל להתהדק הקשר הסובייטי-ערבי, מכרת הנשק הראשונה למצרים באמצעות צ'כוסלובקיה, ואז אה, אה, בצורה ישירה, ולכן ישראל מנסה לפעול במקביל בשתי זירות, בתוך ברית המועצות, לפתח קשר ישיר עם היהודים, באמצעות מה שהיום אנחנו קוראים לזה המותג הישראלי, אנשי השגרירות, רובם אנשי נתיב, אבל אנשי משרד החוץ ששותפו פעולה באופן מוחלט, עם, עם אנשי נתיב מסתובבים ברחבי ברית המועצות, מנסים לבלוט בתור יהודים ישראלים להזדהות בתור כאלה. כל דבר כזה מושך עשרות אלפים. יש אירועים, אירועי תרבות, אירועי ספורט. 1957, פסטיבל הנוער הבינלאומי השישי, מגיע, מגיעות שתי משלחות מישראל, אחת קומוניסטית אבל אחת ציונית של מאה איש. שמושכת עשרות אלפי יהודים, אירועי ספורט, משחקי כדורגל, אמנם ברור שהיהודים שנוהרים לאצטדיונים לא, לא מגיעים לצפות במסחרת הישראלית המפסידה, אבל מה שמעניין אותם זה עצם העובדה שהם צופים בישראלים, הם רואים ישראלים אמיתיים. במקביל אה, מתחילה להתפתח פעילות במערב, כאשר המטרה העיקרית לגייס את דעת הקהל העולמית. כשישראל נמצאת מאחורי הקלעים.
1: אז זה הזמן ו... להזכיר גם את הסנטור האמריקני יותר מאוחר, סקופ ג'קסון. נכון. שהוא היה דמות דרך. מפתח שלא תמיד, לא תמיד טעמה פעולות עם ממשלת ישראל.
0: נכון, זה כבר השלב הבא. באמת היו לא מעט ויכוחים. גם הסיפור סביב תיקון ג'קסון ויינק הוא באמת סיפור שהוא מאוד מורכב, וגם עמדת ישראל במקרה הזה מאוד מורכבת. כלומר, זו באמת ש... פעיל... פעולה שהיא מאוד... אקטיבית מאוד תקיפה וישראל לא תמיד רצתה לנקוט צעדים תקפים מתוך חשש שהמעשים האלה, שהיה ברור שהסובייטים מודעים לפעילות הישראלית בסופו של דבר, יפגעו ביהודים, אבל עם הזמן, ככל שהיחסים של ברית המועצות כלפי ישראל השתנו לרעה, אז גם הפעילות הישראלית נעשתה תקיפה יותר, ברורה יותר. ובמידה
1: מסוימת גם גלויה יותר. ובכל זאת, בכל זאת, דוקטור קנטורוביץ', ואני אבקש גם משני החברים האחרים להתייחס לזה, בפעולה עצמה שהביאה למשפט לנינגרד הראשון, כשהדיסידנטים, כמו שקורא להם בצדק פרופסור אדליך, מתכננים לחטוף אווירון, הם מקבלים, הם מודיעים לישראל ומקבלים ידיעה ברורה. מישראל שלא לעשות את זה. הלוחן?
0: נכון. קודם כל, באמת הקשר בין התנועה היהודית, אני, אני לא הייתי מכנה את הפעילים היהודים דיסידנטים מסיבה אחת פשוטה. אכן, חלק מהפעילים הציוניים בברית המועצות באותה תקופה היו גם פעילים אנטי סובייטים. אבל בסופו של דבר, הפעילות של התנועה הציונית לא נועדה לפגוע בברית המועצות, אלא כל מבוקשה היה לצאת מהמדינה ולהגיע לישראל. כלומר, הם לא ניסו לפגוע בעצם הקיום של, והמהות של המשטר הסובייטי, עם הזמן הקווים האלה הלכו והיטשטשו. ואגב, מדינת ישראל גם דאגה להגיש, להדגיש כל הזמן שהמאבק הוא לא נגד ברית המועצות, המאבק הוא למען היהודים. ולכן כשפעולה כזו אינה הפתעה, ישראל ונתיב בתוכה כגורם שהיה אחראי על הפעילות הפעילות בנושא היהודי סובייטי, באמת חששו שכל זה יביא לאיזושהי פגיעה ביהודים. אבל כבר שבוע לאחר, לאחר שהמקרה נודע, ישראל בפירוש ידעה שרק באמצעות המחאה הקולנית ההמונית ניתן יהיה להביא לאיזשהו שינוי. כלומר שבוע לאחר מכן נחמיה לבנון, שרק חודשים ספורים לפני כן נפנית לתפקיד ראש נתיב, כינס את עורכי העיתונים הגדולים ביותר בארץ, זה היה נדמה לי ב-23 ביוני, ובפירוש אמר להם שיהודי ברית המועצות נמצאים לפני פרשה דרכים, ורק פעולה אה, עולמית רחבת היקף עשויה להביא אה, להמתקת עונשים, כלומר לפני שהמשפט... ברור. היה ברור, ברור שהעונשים יהיו כבדים ויש גם דרך לטפל בזה.
1: ברור, אז בוא, בוא נחזור אליך. פרופסור אדליך, אתה בוודאי רוצה להגיב על הדברים, אבל אני רוצה גם בהמשך לדברים האלה לדבר על הפטיציות שאתה כל כך רצית לציין מוקדם מדי. בואו נשמע, מה התגובה שלך, פרופסור אדליך?
2: כן, אני שוב רוצה לעזור קצת למימד האישי, כי בכל זאת אני מניח, אינני יודע בדיוק בני כמה המשתתפים האחרים, אבל נדמה לי שאני הוא היחידי מבין השלושה שחי בגיל די מבוגר את כל החוויות האלה ואני רוצה להזכיר את הקשרים שלי שהיו לי עם אותו ארגון שעליו דובר כאן, נתיב, נפגשתי לא פעם עם נחמיה לבנון שהיה מעשן סיגריות ללא הפסקה, עפוף עשן מעין איש, איש צללים כזה, וכמובן גם צבי נצר שקודם היה פעיל מאוד אה, בקשר ליהדות פולין אחרי המלחמה והיה שם עוד איש מוחלט. אבל מופלא.
1: פרופסור אדליר, זמננו הולך ומצטמצם, אוקיי, בואו אוקיי. בוא בוא נדבר על העצומות בשלב
2: זה. עצומות. עצומות כפי שאמרתי היה ביטוי מאוד בולט ‫של התופעה הלאומית הציונית, ‫העצומות התחילו לזרום ‫בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, ‫שכמובן השפיע על כל יהודי העולם ‫וגם על יהודי ברית המועצות, ‫או לפחות חלקים מהם, ‫והתחיל זרם בלתי פוסק ‫של פניות בדרכים שונות. גם לתוך כלפי מנהיגות ברית המועצות בפנים וגם לגופים בין-לאומיים, בעיקר לאומות המאוחדות. כשהפטיציה שקיבלה הכי הרבה פרסומת, היא אחת מהראשונות, היא זאת של 18 המשפחות היהודיות, הדתיות, הציוניות מגרוזיה. ואחר כך אנחנו עדים לזרם של פניות אישיות וקולקטיביות, שזו הייתה גם תופעה מיוחדת, שהיו חותמים 20, 30, 40, 50 איש, והתופעה הזאת נתנה גם תאוצה חשובה להשפעה על גורמים מחוץ לברית המועצות. זה מה שרציתי להגיד בקשר לפטיציות, שם. ובשבילי אישית זאת הייתה חוויה מאוד חזקה, ובכלל לא רק כחוקר אלא כאדם, תליתי תקוות גדולות מהעלייה הגירה הזאת מברית המועצות, ואם אפשר להוסיף כמה מילים על uh, מה קורה לי אישית uh, מול העלייה או ההגירה הגדולה הזאת של מיליון אנשים. אני חושב שזה יהיה מעניין uh, למאזינים לשמוע את זה, יכולים להסכים איתי, יכולים לחלוק עליי. Uh, אני רואה ב- בתופעה הזאת קצת uh, 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 חיובי מאוד, אין ספק. אבל מבחינתי, וזה שידור פתוח, ואני יכול גם לדבר על גישות אישיות שלי, גם תופעה שלילית מסוימת על החברה הישראלית. אז מבחינה מקצועית... רגע,
1: באיזה מובן התופעה היא שלילית? אני רוצה להבין.
2: אני כבר אומר, אני כבר אומר, ואני כמעט בטוח שהמשתתפים האחרים אה, אה, אולי יתנגדו לזה, אבל זאת, זאת דעתי. ואני חושב גם באופן אובייקטיבי, מבחינה חיובית התרומה הגדולה מאוד מבחינה מקצועית ותרבותית. אין כל ספק. ולי יש גם ידידים קרובים מקרב... בוא, בוא
1: נצטמצם כי זמננו כמעט אוקיי. ונגמר. לי, התופעה
2: השלילית, כן. ואני מדבר פה כאדם ליברלי, בעל אה, גישות דמוקרטיות ליברליות, ואין ספק שזה אני. Uh, התופעה השלילית הייתה שחלק גדול מהמהגרים העולים uh, יצאו מברית המועצות אומנם, אבל ברית המועצות לא יצאה מהם. ופה אני מדבר על התופעה הידועה כהומו סובייטיקוס. הרוב הגדול של עולי מהגרי ברית המועצות בתוך החברה הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, התמקם התמקם בצד השמרני, הימני ואפילו הלאומני. אין, אין, לי אין כל תיאום נגדם, כי הם היו תוצר של משטר מסוים, של חינוך מסוים, של סביבה מסוינת. לכן אני קורא לזה מיקסט בלאסינג.
1: ברור, ברור לגמרי, אני מניח. שבעקבות הדברים הלא פשוטים שלך נקבל הרבה מאוד תגובות. אני רוצה קודם כל לשמוע את תגובתך, דוקטור ליבנה, ואחר כך לפנות אליך בשלב השאלה הזהה, כי לא נותר לנו עוד הרבה זמן. אז דוקטור יעקב ליבנה, קודם כל תגובתך לדברים, ה... איך אני אגיד בעדינות, הלא פשוטים האלה של פרופסור אדליך.
3: טוב, אני חייב לומר שהדברים האלה לא מקובלים עליי. אנחנו מדברים על ציבור של למעלה ממיליון יהודים שהגיעו מברית המועצות לישראל. הם הגיעו לכאן כי הם רצו להגיע לכאן, כי הם החליטו להגיע לכאן. חלק גדול מאוד מהם, העלייה הייתה כרוכה באומץ אישי גדול מאוד, ואנחנו לא מדברים רק על הסירובניקים ורק על האנשים שנעצרו, אלא סתם בן אדם רגיל, כמו ההורים שלי. שהיו צריכים יום אחד להפסיק את החיים שלהם, ללכת להגיש בקשת עלייה, דבר שהפך את החיים שלהם לבלתי נסבלים מהיום למחר באותה מדינה שהם חיו בה. ולכן אני מציע קצת לחשוב כאשר אה, עוסקים בהכללות אה, מהסוג הזה שבאמת באמת אין להן מקום, לא בראייה היסטורית ובוודאי לא כיום במדינת ישראל שאנחנו חיים בה. אה,
1: עכשיו אנחנו ממש כבר דחוקים בזמן. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
3: המסר שלי זה שמדינת ישראל ומשרד החוץ ייחסו ומייחסים חשיבות מאוד גדולה לעלייה מברית המועצות לשעבר. אנחנו סייענו ונמשיך לסייע בכל דרך כדי שהעלייה המבורכת הזאת... תמשיך להגיע
1: ולתרום להתפתחות המדינה. תודה רבה, דוקטור יעקב ליבנה. פרופסור שמעון רדליך, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? מה
2: שילמדו שההיסטוריה היא מסובכת ואין שחור לבן וצריך להשתדל להסתכל באופן אובייקטיבי ולא רק מתוך הפופיק של הנושא היהודי.
1: ברור. תודה רבה לך, פרופסור שמעון רדליך. מילה אחרונה שלך, דוקטור נתי קנטורוביץ'.
0: יהודי ברית המועצות, המאבק סביב העלייה, בסופו של דבר הצליח לאחד את כל העם היהודי, ולכן אני גם מציע שנשאר מאוחדים ונמשיך אה, להביט קדימה.
1: תודה רבה גם לך, דוקטור נתי קנטורוביץ', תודה רבה לשלושתכם. עד כאן לעכשיו, משפט לנינגרד הראשון, 50 שנה לתחילת האירועים שהביאו לעלייתם של עשרות אלפי יהודים סובייטים לישראל. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב והפקה, ליטל אטיאס המצוינת, אני יצחק נוי, עמכם גם בשעה הבאה, אני והעיתונים. יישארו כאן. בואי
2: רוע, בואי רוע,